0: Внеклассное чтение, классное чтение для всех вне класса, не включенные в курс литературы,
1: Николай Гуголь, Старосветские помещики, часть первая.
0: очень люблю скромную жизнь тех уединенных владельцев отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротою и совершенную противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен еще не промыл дождь, крыша не покрыла зеленая плесень и лишенное щекотурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за чистокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей. Так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении». Я отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущую вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочаясь дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом. Развесистый клен, тени которого разослан для отдыха ковер. Перед домом просторный двор с низенькую свежую травкою, с протоптанную дорожку от амбара до кухни и от кухни до барских покоев. Длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами, чистокол, обвешенный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами, Воз с дынями, стоящий возле амбара, Отпряженный вол, ленивый, лежащий возле него. Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть. Может быть от того, что я уже не вижу их, И что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, Когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, Душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкатывали под крыльцо. Кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь, иногда в шуме и толпе среди модных фраков. И тогда вдруг на меня находят полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную букалическую жизнь. Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы, теперь уже нет. Но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище, и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, и ничего более. Грустно. Мне заранее грустно, но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстогуб
1: и жена его, Польхерия Ивановна Топстагубиха?
0: По выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я и начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филимона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было 60 лет. Польхерии Ивановне 55 Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, сидел согнувшись и всегда почти улыбался. Хотя бы рассказывал или просто слушал.
1: Пульхерия Ивановна была несколько серьезна, почти никогда не смеялась, но на лице и в глазах ее было написано «столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего» что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторную для ее доброго лица.
0: Легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что художник, верно, бы украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые, национальные, просто сердечные и вместе богатые фамилии всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей оканчивающейся на «о» слог «в». нет, они не были похожи на эти презренные жалкие творения, так же, как и все малороссийские, старинные и коренные фамилии. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы.
1: Вы, Афанасий
0: Иванович? Вы Пульхерия Ивановна
1: Это вы продавили стул Афанасий Иванович
0: Ничего Не сердитесь Пульхерия Ивановна Это я Они никогда не имели детей И оттого Вся привязанность их Сосредоточивалась на них же самих когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах. Был после секунд майором, но это уже было очень давно, уже прошло. Уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился 30 лет, когда был молодцом и носил шитый камзол. Он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него. Но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил. Все эти давние, необыкновенные происшествия заменились спокойную и уединенную жизнью. Теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены. А между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит, и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу. Он всегда слушал с приятной улыбкой гостей, приезжавших к нему. Иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивал вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни – удачам и неудачам, которые обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою. Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сене, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение – Делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувшая от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы верно этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой – Петра Третьего. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная Мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене, и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержавшийся с такой опрятностью, с какой верно не содержится ни один паркет в богатом доме. Лениво подметаемый невыспавшимися господином в левее.
1: Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными висело по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетия, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, Хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится.
0: Но самое замечательное в доме были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, от чего они пели. Перержавевшие ли петли были тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет. Но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос. Дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дисконтом. Дверь в столовую хрипела басом, но та, которая была в синях, издавала какой-то Странный, дребезжащий и вместе стонущий звук. Так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось. «Батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук, но я его очень люблю. Если мне случится иногда здесь услышать скрып дверей... Тогда мне вдруг так и запахнет деревню низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскую темную ночью, глядящую из сада сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом шорохом ветвей. И боже, какая длинная навивается мне тогда вереница воспоминаний. Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина. Они были все с высокими выточенными спинками в натуральном виде, без всякого лака и краски. Они не были даже обиты материю и были несколько похожи на те стулья, на которые и до ныне садятся архиереи. Трехугольные столики по углам. Четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками. Ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц. Вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики.
1: Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Польхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большей частью бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостью держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не приходило нескольких месяцев, чтобы у какой-нибудь из девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного. Тем более, это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей – выключая разве что комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бронила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас-шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжениями ос. Но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черную тучею
0: весь потолок. Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу.
1: Но все время правления лежала на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонью вечно был разложен огонь и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и еще на чем-то. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки – и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы, наконец, весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверхрасчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас. Если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои. В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. И приказчик, соединившись с Войтом, Обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса как в свои собственные, наделывали множество саней и продавали их на ближайшие ярмарки. Кроме того, все толстые дубы они продавали на осруб для мельниц соседским казакам. один только раз Пульхерия Ивановна пожелала абревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартуками, от которых, как только кучер стряхивал вожжами, и лошади трогались своего места, воздух наполнялся странными звуками. Так что вдруг были слышны и флейты, и бубны, и барабан. Каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые она еще в детстве знавала столетними. чего это у тебя не чипор?» – сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся. «Дубки сделались так редкими. Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки».
0: чего редки?» – говаривал обыкновенно приказчик. «Пропали!» Так-таки совсем мы пропали. И громом побило, и черви проточили. Пропали, пани, пропали.
1: Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дуль.
0: Но сколько они обкрадывали приказчик и воид, как не ужасно жрали все во дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок, и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько не клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня не носила гостинцам своим кумовьям другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотные пряжу, сколько не крали гости, флегматические кучера и но благословенная земля производила все в таком множестве. Афанасию Ивановичу и Пульхере Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве. Оба старичка по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили покушать. Как только занималась Заря, они всегда вставали рано, и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил «Кищ, кищ, пошли гуси с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик, он по обыкновению вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшую подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был «обстрелянная птица», он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать. После этого Афанасий Иванович возвращался в покое и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне. «А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?»
1: «Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков соленых?»
0: — Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились — в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. «Мне кажется, как будто это каша», — говаривал обыкновенно Афанась Иванович, — Немного пригорело. Вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?
1: Нет, Афанасий Иванович, Вы положите побольше масла, Тогда она не будет казаться Пригорелою. Или вот возьмите этого соусу С грибками, да подлейте К ней.
0: Пожалуй, говорил Афанасий Иванович, Подставляя свою тарелку. Попробуем, Как оно будет? После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик. После чего
1: Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила «Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз!»
0: «Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине», говорил Афанасий Иванович, принимая порядочную ломоть. «Бывает, что и красный, да не хороший. Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанась Иванович съедал несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной.
1: Пришедший домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность, и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, в решетах, ночевках и прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил. Эй, «Чего бы мне такого поесть, Пульхерия Ивановна?» «Чего же бы такого?» – говорила Пульхерия Ивановна. «Разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?»
0: «И то добре!» – отвечал Ифанасий Иванович.
1: «Или, может быть, вы
0: съели бы киселику?» «И то хорошо!» – отвечал Ифанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином... Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасьй Иванович, еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасьй Иванович, ходя по комнате, стонал. Ой, ой. Тогда Пульхерия
1: Ивановна спрашивала, чего вы стонете, Афанасий Иванович?
0: Бог его знает, Пульхерия Ивановна. Так, как будто немного живот болит, говорил Афанасий Иванович.
1: А не лучше ли вам будет чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?
0: Не знаю, будет ли оно хорошо. Пульхерия Ивановна. Впрочем, чего ж бы такого съесть?
1: Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами?
0: Пожалуй, разве только попробовать, говорил Афанасий Иванович.
1: Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку, после чего он обыкновенно говорил.
0: Теперь так, как будто... Сделалось легче. Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерию Ивановную и поговорить о чем-нибудь постороннем. «А что, Пульхерия Ивановна?» — говорил он. Если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись? Вот это, Боже, сохрани, говорила Пульхерия Иванна, крестясь. Ну, доположим, да что дом наш сгорел. Куда бы мы перешли тогда?
1: Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович. Как можно, чтобы дом мог сгореть? Бог этого не попустит. Ну, а если бы сгорел? Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вот бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница.
0: А если бы и кухня
1: сгорела? Вот еще. Бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом, и кухня сгорели. Ну, тогда в кладовую, пока мест выстроился бы новый дом. А если бы и кладовая
0: сгорела?
1: Бог знает, что ж вы такое говорите, я и слушать вас не хочу. Грех это говорить, и Бог наказывает за такие речи.
0: Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхерию Ивановную, улыбался, сидя на своем стуле. Но интереснее всего казались для меня старички в то время когда бывали у них гости. Тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них не было лучшего, все это выносилось. Они на перерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности». Эта радуша и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствием чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радуше. Вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями и называющий вас благодетелем и ползующий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпускаем того же дня. Он должен был непременно переночевать. «Как можно такую
1: позднюю порою отправляться в такую дальнюю дорогу?» всегда говорила Пульхерия Ивановна. Гость обыкновенно жил в трех или в четырех верстах от
0: них. «Конечно», — говорил Афанась Иванович, неравно всякого случая нападут разбойники или какой другой недобрый человек». «Пусть
1: бог милует от разбойников», — говорила Пульхерия Ивановна. «И к чему рассказывать эдакая на ночь? Разбойники, не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать». «Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный да маленький, его всякая кобыла побьет. Да и при том, теперь он уж верно наклюкался и спит где-нибудь». И гость должен был непременно остаться. Но, впрочем, вечер в низинкой и теплой комнате, радостный, греющий и усыпляющий рассказ – Несущийся пар, от поданного на стол кушанье, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградою. Николай Гоголь. Старосветские помещики. Продолжение следует. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
0: Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат